0: 欢迎大家晚上，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看最新啊，这个全球市场在昨天到今天开始出现反弹的契机啊，尤其是目前在我们录影期间，欧洲股市以德国为例是大涨了 5%， 稍后我们会在晶体感部分来做一个解读啊，这一波的反弹开始启动，要怎么做一个关注跟这个多空的一个思考？那主要最新的消息是来自于乌克兰泽连斯基在这边进行的。让步，包括对于加入北约，目前来讲，恐怕乌克兰会在这个谈判桌上正式跟俄罗斯来达成共识。那另外，中立化跟去军事化的一个俄罗斯要求，乌克兰也会不会在这边来跟进？呃、来服从啊？这是引发呃市场上全面性反弹的变化。可是我们要注意到、啊。其实今天最大的新闻，并不是股市反弹，也不是俄乌的战争，最大的新闻来自于大 S 闪婚。这个大 S 啊，这个大小 S 啊，基本上是我们这一年代、这个时代啊、这个年代的一个青春回忆啊，因为他们呃不是比较红，是他们活得很久，所以他们的故事在演艺圈的一个八卦啊，或他们相边相相关周边的一些演艺生态，就是我们人生啊这个这一代人的一个生活的记忆啊。那大 S 散婚啊，这已经够大家惊惊吓的啊。那更重要的是，今天我们看到包括大陆的微博啊、头条的热点，就是你的前任电。话。化。还留着吗？因为大 S 这次闪婚是跟他二十年前的一个恋爱对象，忽然啊，在没有见面情况之下，就在靠的这个视讯网爱就决定了这个终身大事，引发了大 S 的妹妹跟他的妈妈的惊吓啊惊吓。那关键是你前任电话还留着吗？所以前任电话到底多重要？好，不管是大 S 闪婚还是前任电话，让我们看到最近一个非常重要的国际财经的脉络就是 B 股。就是逼空。我们看这个逼空啊，这几天大家看到了伦敦的镍价出现了疯狂式的飙涨。除了镍之外，前面是铝，铝价也在狂飙。铝价之前包括了小麦，小麦也在狂飙。小麦之前是原油。这几个商品都出现了强大的逼空发展，我们能从金融市场的变化来看待这一场全球逼空行情，而逼空最凶的到底谁？难道就是大 S 的？闪婚的念头吗？我们先看到昨天新闻啊，第一个就是美国对于俄罗斯实施这个能源进口的禁令，在昨天晚上十一点四十五分呢、啊，这个北京时间，拜登发表电视演说，美国对俄罗斯将实施能源进口禁令，这道禁令将禁止美国呃从俄罗斯来进口石油、液化天然气。跟煤炭，那在相关的网站也特别提名，呃，也特别说明啊，拜登已经正式签署这道的行政命令，禁止原油，禁止能源部门的投资，禁止美国人资助跟支持在俄罗斯的能源公司。那特别提到了油价、汽油价格的大幅走高，美国零售汽油价格创下近二十年最高，都是普丁的错，都是普丁的错。那另外也提到。警告石油公司！警告石油公司，不能在这个时候发灾难财。所以油价大幅的走高，希望各个石油公司不要过度投机、过度涨价。其实我们看到，随着这个危机事件的变化，现在很多无良的商人都借机涨价。最明显的就是生鱼片啊、三文鱼啊，这我们已经提到。这个是最无良的涨价，因为挪威的鲑鱼产出不受影响，挪威鲑鱼的运输不受影响。可是俄乌的危机啊，让大家有一个很充分的想象力，使得商人开始哄抬生鱼片的价格。大陆叫三文鱼，台湾就是鲑鱼啊。所以现在啊，这个物价上涨跟地缘冲突的危机，成为商人涨价的一个重大借口。所以拜登也警告了石油公司，不要借机过度的涨价。好，这个影响会多大？我们就要做观察啊，因为我们看到，截至昨天为止，全美的平均汽油的零售价格来到了每加仑 4.17 美元，创下。再度创下了2008年7月新高。那从这张图可以看到，很明显，目前美国，特别是包括了西部跟东北部，零售汽油价格早早已经开始突破每家人五块钱美金，五块钱美金。那目前油价大幅上涨速度跟昨天相比，每天呢、啊？这个油价都用一 percent 到两 percent 的价格上涨。假如跟一年前相比，每加仑的汽油更是大涨了超过了50 percent。所以油价大幅的走高，引发民怨啊，这个声讨的这个声浪啊，非常非常大。所以最近我们看到这个拜登的支持度。拜登制度一直维持低档，而不满意的程度维持过半以上。好，这个逼空的行情引发了社会的稳定跟社会的消费。那这个不满意度就是不开心，开心跟不开心当中，我们看到美国的老百姓过半以上是非常非常不开心啊，就所谓的空穴来风啊，空穴来风。这个空穴来风啊，在中文当中到底是一个正面的解释？正面的成语还是一个负面成语，就看你怎么解读哦。空穴来风，感觉诶、欸、有一点点正面，可听起来有点负面。为什么？因为空穴来风好像是无风不起浪的感觉，空穴就会有风吗？那到底是空穴是主体主动，还是风是主体是主动？所以空穴来风到底谁是主动？但我们都知道。空穴自然啊，气流的变化就有风，而这个逼空的一个过程，就是所谓这次行情发展的关键了。所以我们就要提到，其实这一次的逼空行情，不是只来于商品，包括了我们人类的欲望跟需求。所以我们的故事啊，就要特别从这边开始啊。好，我们看到，越过去啊，俄罗斯跟美国在能源上面，不管是直接的石油贸易。还是在全球各范围的投资，俄罗斯非常多油田是美国的技术、美国的资本、美国的投资。那俄罗斯在全球的能源的贸易当中，其中跟美国的相关的商人跟资本家有密不可分的关系。那但更直接的，美国进口的原油其中有将近百分之八是来自于俄罗斯。那俄罗斯出口的天然气又跟美国的天然气在全球范围当中。既是竞争也是合作，可是现在要分手了啊！现在要分手了，所以我们看到这个分手对于美国的能源政策，对于拜登来讲是一个非常大的一个难题，会不会引发全范围的油价长期走高。那对于美国原油的供需也产生一个极大的缺口危险。所以我们看到分手了，分手了。那拜登的支持度跟不满意度。他对于他自己也非常不满意啊，非常不满意，所以现在那是不是要找另外一个替代的伙伴啊？替代的伙伴来寻求相关的连接跟合作？那出现什么样的变化？就是最近我们连续几天节目来做观察，包括了伊朗核协议进展加快。另外，最特别的是，从这个礼拜天开始，美国主动伸出橄榄枝，跟拉丁美洲的委瑞拉来进行相关石油贸易的解禁谈判。这就是个非常特别的现象。那这个故事就是美国试图从别的地方。来满足他自己的需求。那找到对象，一个是制裁二十年的委瑞拉，一个是制裁多年的伊朗，这都是所谓过去在俄罗斯原油进口到美国之前，美国在先前的主要重油的进口来源啊，最早是委瑞拉。后来是伊朗啊，伊朗是它的亲友比较多。那后来是俄罗斯取代了维内拉重油进口的一个位置。那现在跟俄罗斯分手，所以美国是不是开始要回头重新来寻求别的进口来源？而这个故事。刚好就跟大 S 的追求幸福、浪漫的闪婚感觉是高度相同。这跟委瑞拉啊进行谈判，寻求从拉丁美洲最大的原油生产国寻求进口。那第一个关键就是今天我们讲到的电话号码。所以今天啊，社交媒体最大热点是你打电话了没？打电话给 N 年前的初恋？因为忽然发现啊，二十年前初恋的对象在人生的某一个十字路口会变得非常非常重。重要， S 大 S 啊，这个闪婚，他的对象就是二十年前初恋韩国的一个演艺明星八块肌的库隆啊，八块肌的库隆。那怎么会连上呢？就是大 S 一直没有丢掉库隆的电话号码，而库隆一直等待大 S， 二十年来终于等到大 S 的回电。所以库隆等什么？等他的心中的女神大 S 离婚，旧爱。还是最美，不管离不离婚，前任离不离婚，你的初恋离婚没有，那旧爱还美不美？重要的是电话号码还在不在？我们想到拜登在这所翻电话簿，我跟俄罗斯分手了，怎么办？怎么办？电话簿一打开，忽然翻到了小伟的电话号码，就是委瑞拉的石油部的部长电话。哎，前任旧爱是不是最美？而委瑞拉对于美国来讲，就是美国近百年跟全球石油贸易的第一个相恋的对象，就是我们讲的美国石油恋爱的初恋，就是委瑞拉。所以，我们看这个故事啊，人类的欲望。跟发展感觉高度的雷同，大 S 的结婚啊，大家就把所有大 S 的历任男友都翻出来，因为我们不知道大 S 啊跟这个汪小菲离婚之后，到底除了跟库隆联络之外，有没有跟南正龙联络、哦，有没有跟 F 四的周宇明联络，我们不知道。可是从目前拜登跟俄罗斯离婚之后，到处跟前任打电话。什么叫前任？就是之前主要美国能源进口的伙伴国家，所以到处打电话。那。蓝正龙会不会是伊朗那周渝民会不会是西非的某些像安哥拉的国家？所以到处打电话寻求一个慰藉，寻求一个需求的满足。可是我们这里看到几个前任都不接电话啊！不管伊朗核协议，伊朗的这个谈判对手是把。站在俄罗斯这边，包括我们昨天做的沙特的王族。呃，这个呃，基本上啊、呃，这个萨勒曼对于美国的态度说 ：“I don't care， 你的需求、你的空穴跟我没有关系。你有什么需求，不要期待我来满足，因为我有我幸福的生活。”所以到处打电话，所以当然也遇到不少的挫折啊。我们不知道大 S 有没有遇到挫折，至少美国遇到不小挫挫折，包括对。萨勒曼不管对于伊朗都造挫折，所以现在就翻出他原来二十年前最初的对象委内瑞拉。好，所以这是啊过去四天呢、啊、全球最新的外交进展。好，那我们看一下，我们在前天就第一时间为大家追踪到了，因为啊美国目前正在讨论放宽对卡拉卡斯，也就是俄罗斯呃委内瑞拉重油。制裁解除或放宽的可能性，因为美国的石油缺口是极为巨大，全球的石油缺口，在俄罗斯退出石油市场之后，马上面临的是每天有五百万桶原油的需求。不能得到满足，所以大资大家各自找需求，各自满足需求，各自要找决找到需求的解决方案。所以美国唯一剩下最后一个选择就是委内瑞拉。所以我们前天的节目就替大家领先追踪到，这个美国竟然试图解除或放宽对美国原油出口的一个。重大的立场啊，重大的立场，好，我们叫观察。所以在面对啊这个嗯俄罗斯断油嘛啊，现在已经目前已经超过17天了。那大 S 跟王小飞离婚已经107天，所以叫闪婚嘛，刚刚离婚第107天，大 S 就宣布啊跟这个韩国的前任啊她的前任男朋友啊2 0年前的初恋。啊，宣布闪婚，而这闪婚闪婚非常特别，因为两个人没有见到面，就电话打一打，就决定结婚。那今天库龙啊，也第一时间啊，第一时间在爱情感性的带动之下，在荷蒙理性的引导之下，今天就已经飞到台湾了啊，飞到台湾了，而且隔离旅馆就在戴斯家旁边啊，基本上这个两个人啊，呃，这个要。重蹈啊，不是重蹈，要恢复，试图恢复二十年前初恋的感觉，但这种可能幸福可能性很高了，幸福性可能很高，所以这个忽然的散工，主要我们要从生理、从客观、从理性来做一个分析。好，观众朋友，俄罗斯的原油到底对美国多重要？有人说不重要，有人说很重要。俄罗斯是全球最大的原油生产国，每天的产量超过千万桶。现在有千万桶产能的国家，一个沙特阿伯，沙特，一个就俄罗斯。那俄罗斯的千万桶的产能，有过半是往全球来进行出口。那更重要的是，俄罗斯的天然气更是全球最大的出口国，所以各国对于俄罗斯的油气的需求是极大。那我们现在观察美国，事实上，俄罗斯不进口，俄罗斯的原油需求影响很大吗？好，我们从2021年的观察哦，美国每天的原油进口当中，大概有 8% 来自于俄罗斯。每天有百分之八的原油进口，就是美国进口的原油有百分之八是来自俄罗斯，大概有人估计每天大概有四十万桶，那多的时候可能超过六十万桶。所以在整个美国原油进口的主要来源当中，包括了加拿大，包括了中东，另外墨西哥还有很重要的就是俄罗斯，百分之八很多吗？百分之八很多吗？我们就要从另外一个角度观察啊。这有個,个开个玩笑俗语啊，就是女生三十如狼，四十如虎，五十坐地能吸土。好，那我们来算，假如我跟我的爱人每一个月温存恋爱一次，一年就是十二次啊。这是已经最低度的生理需求哦。更多的不算哦，更多的不算哦。假如我每个月跟我的爱人温存。呃，跟恋爱一个月一次就十二次，什么叫做百分之八？百分之八就是十二分之一，影响很大哦。有时候等一个月已经等到不耐烦哦，少一次少很多哦，看没有？少一次少很多。假如是每周一次啊，每周一次温存五十二次啊，一年就五十二次，百分之八啊，百分之八。大概就是六次啊，就六次，少六次少很多哦。尤其对于欲望强的男女当中，少一次不行，少六次更不行啊！功课不交不行啊！这个需求，看到没有？不是百分之八的问题，这个、就像是我们每天的必需品，有这个物质的必需品。有精神的必需品。那至于恋爱跟温存是什么必需品，我不知道。可它是我们人类作为生物的必然需求，所以它不是百分之八问题，它是五十二周少六周，有连续六周要禁欲啊。假如是十二个月啊，就代表有一个月要禁欲啊。这基本上要禁止这种需求的满足，禁止这种欲望的缺口。其实对我们一般人来讲都非常非常的大。百分之八的概念就是这种概念，所以你说大还是小？后面就要自己做平量咯，所以我们看就平量，所以我们看同样107天有多长？ 107天有多长？对于大 A 市幸福的生活、浪漫爱情的追求，少了这107天的补充，它是有多么干渴？他想追求他的幸福，想追求他的爱情。这一百零七天，人景情深，终于，终于等到了他的初恋，等到初恋。那现在美国要分手，那这百分之八要从哪边来弥补？哪边来弥补？所以我们就往下观察啊，就要讲到委内瑞,瑞拉这个情人的重要性。为什么委内瑞,瑞拉？他就是美国的初恋，那这个中间会有什么样的影响？不是单纯美俄之间他们的石油管制解除而影响的冲击更大，因为这一次美国跟俄罗斯的分手没有盟友来相助相响应，你懂吗？因为英国就是小 S 嘛，美国就大 S 嘛，他们本来就姐妹党嘛，可扣掉了大小 S 啊，同仇敌忾，讨厌汪小菲之外，其他的闺蜜都没有站在。S 大 S 这边甚至还打电话给小飞，小飞你还好吗？小飞你还好吗？你还好吗？你还好吗？国民懂吗？这次的闺蜜啊，也包括、啊、像台湾地区啊，哎、欸，这次也不敢啊加入这个呃，像美英啊联、呃、合的联盟体啊、呃，万人暗战。无人到场啊，一人到场。英国到场，因为他们是姐妹花嘛，所以这个姐妹花当然同仇敌忾，总不能好意思去偷吃姐夫，对不对？所以英国啊，基本上就不好去偷吃俄罗斯嘛，这是姐夫嘛。可是其他的闺蜜呢？啊，德国嘞？嗯、啊，德国，嗯、啊，俄罗斯小俄，你还好吗？哈、啊，法国说小飞，你还好吗？没有人加入啊，这很特别，所以美国气到回去找初恋。好，为什么叫委瑞拉是初恋啊？这中间影响多大？因为当年美国制裁委瑞瑞拉会分手的原因，这是我们今天要解读的方向。那有改变吗？有变化吗？我们来看维维拉。其实维维拉的石油开采，这故事要翻到一百五十年前，一八七八年啊，在维维拉的塔吉拉州啊，钻出第一口油井，所以这个维维拉第一家的油油石油公司啊，就叫做塔吉拉石油公司。当时啊，日产十桶。一八八三年啊，一个美国人叫汉密尔顿。他来到委内瑞拉，签订了四七年的租约协议，把很多啊这个荒无人烟的这种沼泽地啊来进行一个租借啊租借这个石油产区的土地。到了1887年，更进一步的来开采沥青。好，关美玉啊，委内瑞拉的石油是重油啊，是非常稠的重油，而且我们也知道，全球最大的沥青出口国。就是委内瑞拉啊，铺马路那个沥青工业原料沥青最大出口就是委内瑞拉，跟它重油有关。到了一九九一年，随着石油开采的数量越来越多，开始回流运回美国。后来更用经济原因把这家公司卖给了壳牌公司。好，那我们要观察啊，因为整个委内瑞拉的石油开采一直要到了这个呃格迈斯独裁时间，这个是委内瑞拉当时的独裁者，是一八一九零八年到一九三五年。独裁控制了委瑞拉，当时英美的石油集团纷纷进入委内瑞拉来开采石油，而葛麦斯也透过疯狂的拍卖石油开采权，让自己成为拉美的首富，但也替美国啊带来不小的收入。到了1914年，可派石油开出了维尔第一口商业油井。到了1922年12月14号，包括看到在拉很有名的拉这个拉罗萨油田呢的这个其中一颗油井井喷。滴滴喷，滴滴喷，滴滴喷啊！滴滴喷，然后井喷哦，看没有？很会刺哦，刺下去就高潮了，看没有？这口油井，看没有？让全球见识到委内瑞拉它原油的产量八块级，你知道吗？井、啊、喷哦，滴滴喷，滴滴喷，滴滴喷！哇，超好赚！所以整个西方石油国家，除了在阿布施之外，就大举的进委瑞拉。所以在十天之内啊，这个以每天自喷原油十万桶的实力。轰动世界啊！轰动世界，喷的不仅远，而且喷的多，自喷啊！这个非常强。那石油存量更是预估是世界第一，所以全球的石油公司都蜂拥而至。那由此啊，委内瑞拉的国这个国家石油公司就慢慢被英美国家慢慢慢慢的占据啊，慢慢的占据。后来美国的势力更占据了委内瑞拉 80% 的石油的碳安全跟生产能力。好，但问题为什么会分手？为什么会分手啊？为什么分手？我们就要来讨论了。因为在一九七三年，整个拉丁美洲民族觉醒的过程当中啊，就是包括了这个切格瓦拉、切格拉瓦啊带动的革命。那另外，全球的石油价格的大涨。让整个拉丁美洲的国家跟人民对于长期被扭曲的原油价格开始进行了觉醒，这场经济利益的觉醒跟社会的解放运动就融合在一起，引发了拉丁美洲大量的社会革命。在一九七三年啊十月份啊，当时的这个阿拉伯、啊、这个中东十月日开打啊，委内瑞拉的石油出口价从每桶两块美金飙到三十块三十五块美金，因为当时阿拉伯原油其实定价是从三块。变四块，四块变十一块，可重点哦，是不是这个价格是你买不到，使得委瑞拉的原油价格出现狂飙，一口气就狂飙了十七倍，使得委瑞維拉出现了大量的贸易顺差跟财富的流入。那人一有了钱就会变啊啊，懂不懂啊？人有钱就会变嘛啊，男人有钱就变坏嘛。女人变坏就有钱嘛，所以委内瑞拉，嗯，基本上就开始变坏了。干嘛变坏？他们发现石油好赚，所以号召的社会革命就是石油是属于人民的战略产业，开始试图将委内瑞拉的石油进行国有化。这個故事啊，到1975年就大规模石油的一个国有化。那这国有进程到1980年代初。官方接著说， 1980年代初，随着美国快速的升息，油价被打回低点，使得委内瑞拉的油田跟油公司相近的经营困难，又再度被美国资本给夺回去啊，回去。可这故事并没有完，委内瑞拉尝到一次甜头，不管是反对党、执政党，还是政客、人民跟委内瑞拉本地的企业，都藏到了原油。出口跟高价的这个呃这个利多，所以所以他们就一直想有没有一天。再把原油的主权要回来。好，这故事就等很久。为什么？越到八零年代中期啊，美国为了制裁俄罗斯，把油价打到了一桶五块六块钱，导致俄罗斯的经济非常的颓靡跟凋敝啊。所以维内瑞拉的原油国有化跟社会运动，社会运动失去了经济利益之后，这个运动就慢慢降温。直到什么时候？直到第二次，在这个八零年代末期到九零年代初期啊，我们看查韦斯正式上台啊。一九九八年查韦斯上台，看到没有？原油价格已经逐步的回升。那查威斯赢得委内瑞拉大选的主要诉求就是高度的国家社会化，就是社会福利大发。那社会福利的主要资金来源就是期待委内瑞拉每天超过四百万桶的原油产出。美委内瑞拉的自用啊，大概就一百万桶，三百万桶是出口的。所以查威斯准备把原油国有化、石油企业跟天然国有化的方式来。达成他全民福利的政见的财政需求。好，这个过程当中，随着几年逐步把外资公司用两种方法：第一个，调高石油的相关碳碳刊跟生产的税费，垫高了石油公司生产维维拉石油的成本；第二个方法是要求维维拉的政府。能够占据超过百分之五十一的股权，那这直接使得西方国家在委内瑞拉的石油利益大受损伤。好，这就是我们前面提到喽，看到没有？西方的三个基础：生命、自由、私有财产；生命权、自由权、私有财产权，这是西方所谓的西方美式价值的三大基础。其实委内瑞拉是民主选举的，所以他有民主。那他对于生命，生命是普世价值，也有。委内瑞拉得罪美国最重要的就是他私有财产权的不尊重，在不合法、不合美国法规的这个前提之下，没收了西方企业跟西方商人在委内瑞拉的私有财产。啊、哦，看到这个事情美国正在做啊，正在做。可当年是委内瑞拉对美国人这样做，所以美国人就出师有名了嘛。第一个是对生命的尊重，没意见。对自由要求，维拉是民选的，但呃，踩到了私有财产权，所以美国就以此为名开始全面性制裁维维拉，总共多久？ 2 0年的时间。所以从此啊，就跟维拉分手。从1880年开始认识，到了1900年到1950年打得火热，到了1960年来到。美伟之间石油贸易的高潮跟高峰，到了一九八零年到一九九零年，吵架终于在两千年的宣布离婚跟分手啊，宣布分手。可是现在观察，这是美国石油贸易的初爱哦，初恋哦，也是他最亲的初恋情人哦。在目前美国感到不幸福之际，试图重新重新来跟这个维拉。重启合作关系。好，那我们就来看一下。哎、欸，这個、故事我们套用，呆死跟汪小菲的离婚声明，很像这次昨天晚上拜登的对俄罗斯的石油制裁。就是致各位关心，呃，美国跟俄罗斯的国际社会。感谢国际一直对美国跟俄罗斯的长期关注。经过嗯我大一 S 的认真考虑，决定跟小飞分手，并且近日开展开一系列的手续跟安排。过去几年我们曾经度过一个美好幸福时光，现在选择分开。我们作为兄弟啊，未来希望能够让他痛改前非啊。呃，双方啊不相往来。那希望国际社会能够尊重双方，避免对双方跟盟友产生不必要的伤害。请大家别管闲事啊！后面就像昨天拜。等讲话，所以拜登昨天是把大 S 的离婚声明中翻英啊，中翻英啊，基本上讲的、哦、差不多啊，差不多好，那我们就要观察，那这个故事能结束吗？哎，后面有一个恐怖情人哦，那汪小菲会不会是恐怖前夫啊？这我们观察，因为就在拜登宣布他要闪婚的过程当中啊，闪婚过程，小菲不高兴了，俄罗斯的小菲不高兴了，普丁普京签署文件。将会进行反制裁的法案啊，反战法案。那这个法案跟禁令涵盖了大规模俄罗斯的产品跟商品原物料，可是具体的细项不清楚，也不确定这个制裁的对象还有制裁的广度会多大。未来两天之内，限制清单就会出炉。好，下面我们讲八卦，这汪小菲跟大 S 离婚，月小还是呃这个大 S 在养。现在他的小孩要认韩国人当爸爸，那小飞这个民族意识很强的人能不能接受？会不会有新的一些要求条件，或是制裁方案？还是哪些照片影被会丢出来？我们不知道。可是美国的前任恐怖情人已经开始准备报复了，这就是一个故事的一个变化。好，观众朋友，我们最后要看一下这个发展了。我们不管是大 S 对于幸福的追求。还是美国对于俄罗斯石油缺口的一个依赖，这都是这个社会欲望过高的过程。这个世界怎么了？我们对于所有的欲望，不管是金钱欲望、物质欲望，甚至对于地球的欲望，都已经超出我们的能力。当欲望超过能力，就是个悲剧。其实，小飞、小飞的妈妈张兰搞俏江南餐厅，为什么俏江南就会脱手？为何会,会离开创办人张兰的手上？就是张兰的欲望超过他的能力。他认为俏江南的扩张有一定的想象力，所以跟相关的对冲跟私募基金进行了一个业绩对赌的协议。结果证明，张兰就小飞侠妈妈欲望超过能力，不,不是能力不足，不是能力不足，是欲望太高。那结果无法达成，跟私募基金。跟私银行的对对赌合约业绩达不到，就要把俏江南股权拱手让人。其实从小飞到张兰，从张兰看到大 S， 从大 S 看到了美国人，从美国人看我们全世界。其实我们的欲望是在过去几年的陈平时代都远远超过我们的能力啊，远远超过我们能力。所以重点不是能力。重点是欲望跟人力的缺口，就是这一次从新冠疫情到俄乌冲突反应的巨大缺口。从新冠疫情反映是全球供应链的不稳定跟脆弱性，到俄乌危机就发现，原来我们对于能源的消耗、对于商品的消耗，原来过度的腐烂，这都是欲望跟人力巨大的缺口。好过没有？那一个是把能力提高，一个是把欲望降低。其实要提高能力很难啊，对于四十六岁的这个呃大意思，要提高他的能力不可能。那唯一降低欲望啊，降低欲望，什么叫降低欲望？吃斋、念佛、读圣经啊，都可以啊，各位没有？静坐、打禅都可以。好，这什么意思？就要回来看一下下礼拜的美联储的利率决策会议。我们都知道。金融市场的价格不断的狂飙，股价、房价、元宇宙、加密货币、NFT， 这些已经到了不可思议的一种金融市场的想象力跟创作。其所有的价格的带动跟投机，都来自于货币现象。而这个货币现象，主要就是长期美联储的过度宽松、过度放纵、过度的腐烂，使得我们对于这个社会的欲望。想象力很丰满，可是我们的能力很骨感。下礼拜，美联储要作为一个大法师，作为一个宗教家，作为一个金融市场最核心的价值观，要不要开始逐步收回所谓的现代货币理论，开始进行利率正常化的过程？这就是一个很大的转折跟转变。我们的欲望跟能力这中间的差距，能不能透过一个冥想？透过一个打禅，透过一个静坐，透过一个反省，来缩小这个缺口。可是欲望能控制的吗？过没有在坐地打禅的时候，会不会偷偷吸了两寸土呢？这个欲望能够被控制的吗？当欲望跟能力的巨大缺口已经被戳破的时刻，我们失去的是什么？这个是非常难以判断。跟计算的好，好休息下，回我们再讲部分，叫回来讲伦敦念的轧空啊，基本上所有轧空都是欲望大过能力，不管这次的青山旅业，还是过去的这个包括日本的商社被轧空，所有都是欲望经过缜密的计算之后超出了能力的负担，一旦的一个转折跟变化，不管是天灾人祸，就使得这个恐怖的事情随之爆发。休息一下，我来看一下今天全球股市反弹的背景，还有嘎空嘎空，从石油嘎空到小麦，从小麦嘎空到镍。那下一个高空对象会是谁？我们休息一下，在精讲部分马上再回来。